0: El observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1445 del 19 de marzo de 2023. La hombría de San José. Por Arturo Zárate Ruiz. Dudar de la virginidad de María es dudar de la omnipotencia de Dios. Dudar de la castidad de José es dudar además de las potencias del hombre. Digo esto porque dudas como la última nos hacen perder no solo la fe en Dios, también la confianza en el hombre. Entre los protestantes, no hablemos de los ateos, es normal negar la virginidad de María. Los primeros lo hacen por leer tontamente las Escrituras. Que Jesús tuvo hermanos, según leen la Biblia. Pero se les olvida que en arameo, como en muchas otras lenguas, decir hermano es como decir bro entre los afroamericanos, o cuate entre los mexicanos, o hermanitas entre las monjas, o hermanos, los frailes, hermanos incluso todos nosotros por ser hijos de un mismo padre. Los ateos niegan la virginidad de María, no necesitamos pensarlo mucho, porque niegan previamente la existencia de Dios. En cierto modo, también lo hacen los protestantes. ...con su prejuicio de que adoramos a María... ...refiere negar el poder de Dios mismo... ...según lo proclama Nuestra Señora... ...cuando dice... ...el Poderoso ha hecho en mí maravillas. Es a Dios a quien alabamos finalmente... ...cuando reconocemos la virginidad perpetua de María. El caso de la negación de la castidad de San José es... ...me parece, más complejo. Ciertamente niega el poder de Dios... ...en la medida que toda bondad que gozamos proviene de Él. Pero niega además la capacidad de José... ...y de todo hombre de enseñorearse de su cuerpo. No hablemos de los protestantes, entre cristianos sismáticos y aún no pocos católicos, San José estuvo casado anteriormente y por eso lo de los hermanos de Jesús, o, al menos, se desposó muy muy viejo ya con la Virgen, por lo cual no pudo tener entonces impulsos viriles que pusieran en peligro la virginidad de María. He allí muchas imágenes o íconos de San José más viejo que Matusalén de haber sido el joven entonces, presupone esta forma de pensar, no podría haberse mantenido casto, imposible. Mi punto es que creerlo así no solo niega el poder de Dios, también el poder de todo hombre. Implica particularmente que ningún varón joven puede ser casto. No hablo solo del celibato, como es el caso de José. Es más. Conlleva que a nadie le es posible cumplir el sexto mandamiento, pues no está dentro de sus capacidades el aguantarse, el asumir el control de su cuerpo para donarlo del todo en el matrimonio, o, en caso de vocación religiosa, donarse entero a Dios. El Señor no puede mandarnos, dirían quienes niegan el autodominio, nada que no podamos cumplir. Por tanto, no pecaríamos si cedemos a los reclamos de la carne. Tal vez ellos acepten que, quizás, San José y otros santos varones sí fueron castos por recibir gracias especiales de Dios. Pero aún entre no cristianos no solo la castidad sino también el celibato se han practicado con éxito. En Roma Antigua lo hacían algunas mujeres, las vestales, consagradas al fuego y a los hogares. Su virginidad no solo era un tributo a los dioses romanos, también un ejemplo de castidad a todas las matronas cuya conducta intachable era crucial para la estabilidad familiar. Los budistas también practican el celibato. Por un lado, lo hacen sus monjes, como una vía de renuncias para alcanzar un estado de iluminación. Por otro lado, muchos practicantes de artes marciales orientales, como el Kung Fu o el Karate, hacen del celibato algo afirmativo, lo requieren para adquirir autodominio, control de sus cuerpos, algo necesarísimo en el combate. La castidad nos es posible a todos los hombres, y aún el celibato de ser llamados al sacerdocio. Y es así porque nuestra capacidad de autodominio la poseemos aún antes de recibir las gracias santificantes de Dios, aunque éstas ayuden mucho. Negar la castidad y el celibato es negar el autodominio y, con ello, no solo la posibilidad de vínculos familiares estables, no solo la posibilidad aún de vínculos sociales fuertes fincados en familias sólidas sino inclusive la más mínima posibilidad de todo hombre de asumir retos en su vida. Si uno no puede controlar su cuerpo, ninguna cosa podrá más en su vida. De hecho, decir no puedo se traduce en un no soy hombre. San José sí lo es. En la intimidad Por Alejandro Cortés Hoy quiero tocar el tema de la intimidad. Desde mi perspectiva considero que es un tema tan importante como olvidado, sobre todo en un mundo donde está de moda exhibirse y exhibir a los demás. Ante tanto oído de curioso y tanta lengua viperina, no resulta raro escuchar de vez en cuando frases como «Calladito te ves más bonito». Miguel Ángel Martí García, en su libro La Intimidad. Conocer y amar la propia riqueza interior nos dice « ¿Y cuáles son los temas que suelen hablarse cuando una persona decide compartir su intimidad con otra? La pregunta es tan amplia que podría contestarse que todos, porque todos los temas que pueden preocupar a una persona, de alguna manera pertenecen a su intimidad. Evidentemente, hay cuestiones que de raíz están ubicadas en nuestro núcleo más íntimo. La tarea, desde luego es difícil, porque el mundo interior de la personalidad del hombre es una malla tupida, y sus hilos son difíciles de aislar. Todos están íntimamente entrelazados. El mundo amoroso constituye una parte importante de la intimidad de la persona. El amor entre un hombre y una mujer, el amor a los hijos, a los amigos, a los familiares, en fin, el amor a los seres queridos con todas sus corrientes de correspondencia, de hielos y de cielos, de remansos o de fuertes impulsos, solo lo hablamos con quien abrimos nuestra intimidad. Nuestras ilusiones, objetivos, metas, proyectos, son otra parcela, que no permitimos ver a quien nos es extraño y poco querido, o tal vez es un simple compañero. Tenemos cifradas tantas esperanzas en eso que nos depara el mañana, que no queremos por nada del mundo que venga un desconocido a dirigir el tráfico de nuestros proyectos. Estados de ánimo, ese mar en cuyas aguas mansas y transparentes a veces parecemos flotar tranquilos, o que nos arrojan más allá de nosotros. El hombre se diferencia del animal en que en su cara puede reflejar algo distinto de lo que siente en su corazón, en cambio el animal no tiene esa capacidad, el animal es naturalmente sincero, el hombre no. El hombre puede disimular, puede manipular la expresión de su rostro, de su mirada, el tono de voz para no dar a conocer lo que tiene por dentro, lo que piensa. Nuestra situación ante el problema de Dios, el sentido de la vida y nuestro compromiso religioso es otra gran cuestión de lo que estamos tratando. Hay otro tema que, por una razón o por otra, sustraemos al conocimiento de los demás, que no son nuestros íntimos, y es el tema del dinero. Incluso se considera de mala educación preguntar por esta cuestión a quien voluntariamente no nos satisface esa curiosidad. El dinero provoca envidias o estimula el engreimiento, crea intereses ajenos o se teme que nos lo pidan. Únicamente en la intimidad se abre el cajón de la información para enseñar las cuentas corrientes, los beneficios o los números rojos. En definitiva, abrir las puertas de mi intimidad significa permitir que los demás entren en mí y en mi vida. Y eso, solo unos pocos se lo han ganado. Alivio de caminantes Por el Padre Justo López Melús San José Casamentero en Norteamérica suceden siempre las cosas más curiosas y originales. Resulta que en Europa, las chicas casaderas han acudido siempre a San Antonio en busca de novio. En cambio a Leslie, una hermosa chica de Estados Unidos, con ganas de casarse, alguien le recomendó que acudiera al Bueno de San José. Y ahí tenemos a Leslie mirando y mirando con ojos suplicantes a una estatuilla del santo que le habían regalado. Y así meses y meses y el novio que no aparecía hasta que una tarde, furiosa, agarró la estatuilla y la tiró por la ventana de la calle, y allí le esperaba San José, bajo la ventana de Lessie pasaba en aquel momento un joven, soltero y buen mozo que recibió el misil, le abrió una brecha en la cabeza, espantada, lo hizo pasar y le curó la herida, y a los seis meses se casaron, cosas de San José, Reconocer los propios errores. Por el padre Fernando Pascual. Cuesta reconocer los propios errores. Los motivos pueden ser diferentes. Veamos algunos. El primero surge simplemente cuando adopto una actitud defensiva. Reconocer mi error parecería que me empequeñece ante los demás. Un ejemplo sencillo es el de los padres de familia que han sostenido algo equivocado y no lo reconocen porque piensan que sus hijos podrían verlos como menos competentes. El segundo aparece cuando pensamos que reconocer un error implicaría perder fama y someternos a las críticas ajenas. Esto ocurre sobre todo en políticos, que perderían aprecio, y votos, en la gente si declarasen haber sostenido algo equivocado. Además de los políticos, podemos añadir a profesores o personajes públicos que venden libros y conceden entrevistas. Para ellos, reconocer que lo afirmado ayer era falso implica una pérdida de credibilidad que seguramente les haría menos famosos. El tercer motivo, unido en parte al anterior, se encuentra en grupos de poder económico que van desde el mundo de la banca hasta las empresas farmacéuticas, que logran grandes beneficios con informaciones falsas, y que perderían millones si declarasen algunos errores del pasado. A pesar de los diferentes motivos que hacen difícil reconocer los propios errores, necesitamos abrir los ojos para darnos cuenta de que aceptar un error y declararlo ante los demás ofrecen no pocos beneficios. Uno consiste en crecer en la honradez. Hace falta valor y transparencia para decirme equivoqué al decir que esta medicina funcionaba, pero hacerlo permite ganar la estima de la gente ante ese gesto de honestidad científica. Otro beneficio permite abrir espacios a nuevas búsquedas, investigaciones, análisis, que surgirán a partir del reconocimiento de un error y del deseo de avanzar un poco hacia verdades que nos interesan a todos. En un mundo donde se da tanta importancia a la imagen, muchos temen reconocer sus errores porque piensan que hacerlo sería perjudicial para ellos. Pero en ese mismo mundo sigue vivo el deseo de avanzar hacia la verdad, lo cual implica tener el valor para decirme equivoqué y asumir la propia responsabilidad ante cada error. Solo entonces uno mismo emprenderá nuevas búsquedas, y los demás apreciarán ese gesto de franqueza de quien no tiene miedo de declarar sus errores. Lo cual, conviene recordarlo, será también de gran ayuda para que otros dejen a un lado lo falso y, así, avancen juntos hacia la verdad.